0: Cabelo da Dona e pra mostrar que é de vilão Lá no baú e lá do bem, nós é bom, mas não é bom. O toque da roneteira entre becos e biel Vem a preta e vem a banca que nós joga na canela O irmão tá de
1: NACA e se mata sempre meu Então se não cresce o ano vai pra pista que valeu
2: Começando mais um Cineclube Cavalinho é, O programa de hoje... É um programa tema livre, então, como vocês já devem saber, o programa de hoje é um cavalo chamado Wesley. E como tema, teremos é, como odiar corretamente. Vai ser um tutorial de passo a passo, como você faz para odiar algo. E comigo, né, eu que sou Cláudio Claudio Mal. temos Luana. Diga olá, Luana. Luana.
0: <risos> Oi. <risos>
2: E temos João P.F. Alves. Olá. Aí, é, antes de começar, né, as pessoas querem saber sobre nós. Então, quem nós somos? É, vamos começar aqui pelo, pelo João. Quem você é, João, na fila do pão? É, eu sou o João
3: e é só isso que eu quero que as pessoas saibam de mim.
2: E, e acompanhando ele, temos também a Luana. Quem é você, Luana?
0: Eu sou a Luana. Eu não sei muito bem quem sou. Eu também não gosto muito de falar e nem escuto muito podcast.
2: Ok. E eu sou Cláudio, por mal. Eu já não tenho problema nenhum em falar essas coisas. E agora eu sou streamer também. Eu sou... Sou, como que fala? Ele eu tá aceito influente. moedinhas.
1: Ah, tá.
2: eu, não, eu não faço parte do Câmera privê e... Ainda. Ainda. <risos> e, o... e esse é o podcast Cavalinho, né? E, então, assim... Nós temos esse projeto juntos. Que foi uma ideia que surgiu de, de conversas da faculdade... Sim, e, e eu conhecia, no caso, a Luana e o João, né, pela faculdade. É, como que foi o primeiro contato de, de vocês dois?
0: Eu fui dar um abraço no João e ele estendeu a mão, assim, não quis muito contato.
3: <risos> é verdade.
2: <risos> então, assim, o... E além de uma das informações assim,
3: não, não dá pra você cumprimentar uma pessoa que você não conhece com, 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 com algo tão íntimo, entendeu? Um beijo na bochecha, você não faça isso E eu estava certo, eu sou um visionário, né? Porque hoje em dia ninguém mais vai fazer isso, as pessoas mal vão dar a mão, né?
2: Sim, sim, é... É que você tá em 2077, né? É isso.
0: O João nasceu velho. Vários filmes que eu falo, ah, eu gostava disso quando ele era criança. Aí ele fala, é uma bosta. Eu falei, nossa, mas ele é uma criança, sabe? Ele é sempre crítico. Ele já nasceu
2: <risos> bem
3: velho. É absurdo, é... eu não falo assim, não. Para de falar.
2: <risos> Aí tem um detalhe importante, né? Que nem o João, nem a Luana estão querendo falar, mas eles são um casal. E além de ser um casal, a gente faz muito trabalho junto, esses dois ainda mais. É, quem quiser comprar trabalho de semiótica, eu tô negociando.
0: Muito específico, né? Quem quiser trabalho de semiótica.
2: Semiótica. Eu já tenho dois clientes, os dois estão participando aqui hoje. É só questão de negociar.
0: Eu não tenho dinheiro, não. Eu vou, vou ter que usar a minha limitada inteligência para isso.
2: Não, mas é tudo negociável, não esquenta a cabeça. Na faculdade, a gente já desenvolveu coisas juntos, né? Então, eu, que eu me lembro, fiz um podcast com o João. Fizemos. E foi o sobre Andrei Tarkovsky. Sim, sim, clássico. Nossa, e... e que e ninguém ouviu. Ninguém ouviu. Não, a teve exatamente um ouvinte, né, que foi a, a nossa professora. E, de acordo com ela, ela falou que adorou. Só isso que ela falou. Ela não falou mais nada.
3: E ótimo já é o
1: suficiente
2: e, e durante esse podcast tem um trecho que eu e o João fica discutindo mais eu do que o João sobre quem é melhor se é Andrei Tarkovsky ou Stanley Kubrick e a resposta é fácil né qualquer um que conhece os dois sabe a resposta é Stanley Kubrick é o, o Andrei Tarkovsky né porque o João é, o João ele tem o direito né de estar tá errado e, e, e nesse debate ele quer gastar o direito de estar errado. Eu não, não vou julgar ele.
3: Você tem o direito de achar que você tá certo. Tá tudo bem.
2: Depois disso, a gente pegou mais projetos junto, mais trabalho, a gente teve um curto que fez junto, que, que tem que colocar no ar esse curto. E, e com a Luana, pelo menos da minha parte, eu fui me aproximando dela, porque ela já era amiga do João. E hoje é
3: mais ou menos isso, né?
2: Tirando as confusões que rolavam, daí a gente se aproximava cada vez mais.
0: <risos> o ódio une as pessoas, né?
2: É, o ódio une as pessoas, coisa que vai ser debatida. No debatido nosso caso,
0: nossa, no nosso caso foi muito assim. O nosso grupo, em específico, é um grupo que realmente foi unido pelo ódio.
3: Sim. É verdade. E hoje em dia todo mundo se odeia dentro desse grupo.
2: Ah, eu
0: não odeio. Você me odeia?
2: Não, amor, claro que não. <risos> o... É que assim, também teve aquela confusão, né, do, do antigo melhor amigo do João, que... Lá também é...
0: o primeiro episódio
2: já vai ser assim mesmo. Vai ser <risos> lavador de roupa suja. <risos> vai ser la lavação de roupa suja aqui que a gente já joga no ar aqui que existe o antigo melhor amigo do João que me odeia. Ah tá. Porque eu.. Eu estraguei Nunca a minha Nunca foi vida meu vez.
3: melhor amigo porque eu não acredito em melhores amigos. Eu acredito em amigos só. E ele continua sendo um amigo que odeia você, é isso.
2: É, isso é, isso daí não mudou nada. <risos> <risos> e ah, eu vi que esses dias atrás ele fez uma live, né, jogando
1: Fez, fez sim
2: É, mas eu não... A eu gente tem pensar. uma
3: página junto de, sobre política Porque, enfim, nós dois somos militantes comunistas Deixar bem claro isso Pra quem estiver ouvindo, porque De direita aqui não tem vez eu não quero você ouvindo esse podcast, você se foda, <risos> você que é de direita. Enfim, a gente tinha uma página lá e ele faz alguns negócios no YouTube, eu, eu cuido do, do Facebook, ele também. E a gente tinha no, no Twitter um, uma conta lá, mas que o Twitter fez o favor de excluir, porque nazismo pode, mas comunismo tá errado.
2: Então, eu vi... É porque assim, eu não sigo esse perfil Porque eu sei que é ele que fica postando lá, né? No Twitter E aí chegou pra mim que tipo Um cara que eu sigo Curtiu Aí eu fiquei tipo, achando bizarro Porque é um cara lá do Rio de Janeiro que eu sigo E, e é do meio Do meio gamer assim, sabe? Que eu acompanho Pode crer Eu achei meio... eu achei bizarro eu Falei, oh, da hora, né? Que tipo, de uma certa maneira, causa um um reconhecimento, assim, fora do... fora da... da das fora da que bolha. Eu achei, eu achei da hora, achei da hora. Só que eu fui ver ele jogando lá, ele tava jogando um jogo que eu não, eu não ligo, então eu nem assisti daí.
3: É, eu odeio videogame, então eu não faço parte dessa, dessa parte do projeto. Eu Mas, nem não.
0: vi, eu nem... Eu fiquei sabendo agora.
2: Mas foi, foi interessante lá, é legal ver ele desenvolvendo as coisas.
0: Ah, outra coisa, eu e o Cláudio a gente viajou junto pro Rio, só que a gente tava no mesmo evento, né? É. Mas foi só isso. E a gente nem só era aqui foi. na época também.
2: Ah, a que tinha um contato pouco, né? Mas não, não chegava essa amizade, não.
0: Sim, foi meu viagem que eu tava muito perdido, assim, eu não sabia na onde ficava. E eu cogitei, assim, tipo, falar ah, Cláudio, vamos dar um jeito <risos> pra gente ser junto e tal. Mas não deu Fala certo. Fala onde vocês
3: foram, porque é totalmente relevante pra nosso podcast, né?
0: Foi no Rio 2T, até 2020, 2019. Ah, é um evento, tem várias coisas, mas também é muito relacionado com o audiovisual também. E é isso, foi bem legal, né?
2: Foi, foi. Foi um evento assim que, tipo, eu tava super afim de ir, eu fui antes de todo mundo, quase. Eu, eu peguei, aluguei lá um apartamento ainda, lá, pelo aquele aplicativo, lá bem perto do evento. Então, tipo, eu não me perdi tanto que eu até consegui me dar uma preparada. Mas o... a ponto que até eu consegui invadir lá, o área, área VIP lá. Mas a galera da, da, nossa, da nossa faculdade se perdeu fácil lá mesmo.
0: Ah, eu sou... E o lugar lá, não. Eu tava perdida meio, tipo, de não saber com quem ficava. É... Nessas questões, assim, transporte e tal. Mas o lugar eu achei bem de boa. Sei lá, foi bem legal, assim. Eu não imaginava que ia ser tão legal. Eu tava meio apreensiva, a viagem e tal, porque praticamente foi viagem sozinha,
2: né? Sim. E deu tudo certo. É, no, no meu caso, eu até me programei porque eu cheguei lá, eu fui pro shopping pegar a chave do do, do quarto que eu ia ficar lá já fui assistir filme já fiquei assistindo aquele Us. Ultimato? Não, não, o Ultimato foi no... foi na sexta-feira. Ah, pode crer. Que eu, eu tava numa palestra não sei se você tava, Luana, aquele da, do pessoal que tava... Do Globo Filmes, que começou a falar que não era pra assistir Ultimato.
0: <risos> é verdade. Foi do e... De Pernas pro Ar?
2: Acho que foi, foi. Aí Eu tava me lá me a galera. Falando... É, então ela tava lá e, e tinha. Putz, quem mais tava? Tava alguma mulher que era diretora também.
0: Sim, sim, a diretora do De Pernas pro Ar... pro Ar 3.
2: É, e estavam lá falando: não, não assistam Vingadores. É isso que tá acabando com o cinema nacional. E eu já tinha comprado o ingresso fazer quase um mês antes.
1: <risos>
2: <risos> Ó, eu Poxa,
3: concordo né? com ela, mas eu também já tinha comprado, então, né? Mas
1: então a
0: falar não chegou falando, foi uma crítica, tipo, as pessoas, né? Foi uma crítica realmente sobre o número de salas mesmo, de cinema nacional e tal. Mas foi Não, é um absurdo, tipo, né? É 80%, 80 é, das
3: é. salas é um absurdo.
0: E De Pernas Pro Ar 3 é um filme grande, né, de grande escala e tal, imagina Sim. pra outros filmes brasileiros, como que, né, não tem como mesmo.
2: Sim, mas depois de um tempo rolou um coro lá falando só pra não ir mesmo, aí eu fiquei tipo, pô, meu, eu não vou ir e ficar me sentindo culpado. Você não foi? Eu fui, claro que fui, <risos> mas eu não me senti culpado, e essa consciência limpa eu tenho.
0: Ah não, mas é maior ideia errada assim, ficar dando culpa É porque foi...
3: não tem tipo assim uma pessoa deixar de ir não vai entendeu? Não é esse o problema não são as pessoas indo assistir o filme entendeu? Se de pernas A3 estivesse ocupando 80% das salas também a gente iria assistir, sabe? É, a questão realmente é, é mudar essa essa mentalidade de monopólio que as grandes, as grandes distribuidoras têm.
0: mas eu acho que cai até tipo naquele lance que eu tava falando do, do auxílio emergencial. O pessoal culpando quem conseguiu o auxílio emergencial de quem não conseguiu, sabe? Quando o problema é outro. É uma maneira de desviar a atenção do real problema. Exatamente. Sabe? Tipo, as pessoas que que só, tipo, sei lá, só conseguiram o auxílio, então as pessoas que
3: foram ver o Vingadores. E pra dar um contexto pra quem tá ouvindo isso daqui 50 anos, a gente está no meio de uma pandemia do coronavírus que aconteceu por causa do filme do Coringa, sim, do Joaquim sim. Fênix.
2: É, e tudo começou lá, né? As pessoas
3: começaram a ficar infectadas pelo filme e começaram <risos> a virar ambulância na rua.
2: É, estão fazendo manifestação batendo em enfermeiro e tal, é por causa do coronavírus, né?
3: Pois é, pois é.
2: Não, mas voltando para a história lá dos Vingadores, estranhamente, tipo, foi uma das melhores experiências assim de filme que eu já tive por causa da sala de cinema que eu fui, porque a galera que tava lá era muito divertida, então tipo, o pessoal era mais divertido que o filme, porque o filme para mim não foi divertido. Ah, eu fiquei incomodado com muita coisa que aconteceu durante o filme, mas a galera, tirando o sarro do filme, ali, nossa, foi surreal a experiência.
3: É, eu já não concordo. Eu acho o filme muito bom, tanto Ultimato quanto Guerra Infinita. Acho que foram duas das maiores sessões de cinema da minha vida também, que eu nunca mais vou esquecer.
2: Então, só que daí vem a, aquela coisa, né? Tipo, a minha experiência foi... Por questão de público. A sua já foi questão realmente de filme, comunidade. Porque eu, eu, eu lembro de um momento Isso. bem específico do, do filme. Que quando morre um dos personagens... Sem lá, spoilers,
3: sabe... porque a Luana não viu ainda.
2: Não, tudo bem. Mas não, não é segredo pra ninguém. Um dos personagens morre. Não, cara. Não fala não, pelo o amor de Deus.
0: O Homem de Ferro?
2: Eu não vou confirmar. Não tem como eu não, não confirmar.
0: Saber,
2: né? e, e o que acontece? Tipo, no momento que ele morreu, uma menina começou a chorar no cinema, e ela chorava de soluçar, e... <risos> aí... T
3: Tive um desses <risos> também na minha sala, eu achei engraçado.
2: É, não, aí, ó, aí acontece, eu tava ali, achando engraçado, mas eu tava na minha, né, dando risada bem tímido, né, aí eu tava lá no, como a sessão era no Rio de Janeiro, né, nossa, tem... tem uma galera lá muito louca, que tipo, aí um cara chegou e gritou, falando, chora mais,
0: <risos>
2: é, não era igual eu chorar ela chora mais, e a menina, ela começou a travar no choro, engasgar, Coitada. porque ela não sabia reagir, tava todo mundo, parou pra ver ela chorando, e, e a galera dando risada, até que, tipo, viu que, tipo, ela chorou, deu uma, tipo, uns... Uns 20 segundos de risada e depois voltou pro filme, né? Pra menina também não ficar desconfortável. Mas foi muito Coitado. divertido que a menina chorando lá. E ela não parou de chorar, só que ela, tipo, começou a chorar e rir ao mesmo tempo e depois voltou pro choro. Meu, foi uma experiência magnífica. Eu não sei quando eu vou conseguir reviver uma experiência dessa de ter alguém chorando e gente tirando sarro na sala de cinema. Ainda mais com a família, né?
0: quando que a gente vai voltar pro cinema?
2: Sim, mas foi Nossa, nem me, me lembro disso que eu entro
3: em depressão
2: <risos> Mas o oh... Ah meu, aquele Aquele evento foi da hora por causa disso
3: Você Está No Cineclube Cavalinho
2: Mas voltando aqui... Agora vamos falar... Essa pergunta é boa... Eu sei que o João não consegue responder... Porque ele já deu spoiler antes... É, a gente vai falar um pouco antes de entrar para nossa pauta principal... né? Os filmes que definem nossa personalidade... E... Aí eu vou começar... Para já facilitar para os nossos amigos aqui... É, os meus são fáceis... É, Uma Noite Ilucinante 2 por causa da, da loucura do filme, e, e você vê que o protagonista, ele não é muito inteligente no que tá fazendo. E, e eu me reconheço muito na vida, assim. Tipo, minha vida acontece um monte de coisa louca. Eu devo ser uma das pessoas que uh, deve ter mais sorte na vida, ao mesmo tempo que tem um azar danado. E eu não tomo as melhores decisões em todos os momentos. Então, tipo, eu me reconheço com aquele filme. É, Luana, você tem algum filme que você se reconhece, assim, dessa maneira?
0: Eu tenho o Paddington, que o João sabe, e é um ursinho. Não sei se você conhece o filme. Conheço, eu, sou... eu
2: gosto dele dublado ainda.
0: Nossa, mas é... A
2: voz do ah, Danilo não, o Gentili. Danilo Gentili, que não, por favor. <risos>
0: ah, eu não vi dublado de legendado, mas é justamente porque o ursinho é só eu, assim. E eu me identifiquei logo no começo, assim. Claramente, eu devo ser um pouco pior do que ele, mas eu me identifico demais do, do jeito dele, sabe? Mas é isso.
2: E você, João, tem algum filme assim, que você se identifica? Que você acha que é muito é... próximo do que você é?
3: Cristina e o Carro Assassino. Me identifico bastante com o carro. <risos>
0: <risos> é. Por João nem carta tem. <risos>
3: Deixa eu pensar. Cara, não tem. Eu não sei responder essa pergunta. Eu não me identifico com nenhum personagem de filme.
2: Caraca, meu. Oh, tem tanto filme aí. Tem que ter alguém, meu.
3: Quando eu era solteiro, eu me identificava com o Doc Brown, do ah. De Volta pro Futuro. Que era o cara que ia, tipo, solitário, assim, sozinho e focado na, nas paradas dele. Hoje em dia eu não me identifico mais com isso, não.
2: Então, mas no terceiro filme ele arranja uma esposa, não arranja?
3: Eu não tinha pensado nisso, mas faz muito tempo que eu não vejo o terceiro filme.
2: Então, mas o que eu me lembro tem isso, pô. Então, você
1: pode então é isso, com é o ele ainda.
3: Dr. Brown, só que do terceiro filme. <risos>
2: E agora entrando, né, na nossa pauta, né, o, do nosso cavalo chamado Wesley, é, <risos> Filmes que odiamos. Putz, isso daqui dá, dá uma pauta legal, meu. Porque, tipo, eu pessoalmente tenho muito filme que eu odeio, odeio, odeio. Mas a minha motivação é normalmente por causa do público, eu, eu tenho raiva do público, aí eu acabo estendendo essa raiva pro filme.
3: Tem bastante disso também, mas... Tem o caso que você fica com ódio por causa do público e por causa do filme. Ou seja, é um ódio duplo, que é, é um ódio muito odioso, sabe? Porque eu odeio demais esses filmes e eu odeio demais as pessoas que falam que esses filmes são bons.
2: <risos> uh, e você, Luana, como que é você sobre filmes que você odeia?
0: Eu odeio um grupo que fala sobre filmes, que é o Reserva Cinéfila. E eles falam bem de filmes muito ruins e falam mal de filmes muito bons.
2: A Reserva cinefila é um caso, é um estudo de caso a ser feito, né? É um objeto Nossa, de estudo pronto. Sim.
0: Dá pra fazer uma análise assim, da semiótica. Sim, <risos> sim. Cinefila, porque, meu
3: Nossa, Deus meu, só. você mandou um print da menina falando bem de Crepúsculo, falando mal
2: de Midsommar. Quase morri.
0: E ela tenta testar alguns argumentos, né?
2: Mas eu, eu vou começar aqui quais são os filmes que eu odeio. Eu tenho uma relação de, de certo ódio com o Stanley Kubrick, exatamente por isso que eu acabei de falar de. Ah, pronto. Da. Como que fala? Da questão do público. Porque o público que assiste Stanley Kubrick é muito pretencioso, meu.
3: Tá é um maluco, mano? Você acha que eu sou assim?
2: Então, você? Você não. Você eu respeito ainda. <risos> eu
3: pensei que você ia falar, é, você é.
2: <risos> não, você eu ainda respeito. Mas assim, eu já escutei de cada pessoa, cada barbaridade, falar que, tipo, Laranja Mecânica é o filme da vida da pessoa. Eu fiquei, pô, meu, que vida ruim é essa, meu? Que é a vida amargurada.
3: Cara, vou falar pra você que, na minha época que eu era punk, era o filme da minha vida, viu? Então. E você tava é errado. Que, tipo assim, gangue era uma coisa muito presente na minha vida. Daí,
2: Laranja Mecânica fazia muito sentido pra mim, sabe? Não, tudo bem, tudo bem. Mas... Você, você era pretencioso ao falar do filme? Porque, tipo, é uma coisa que estraga muito a minha experiência, porque eu fico, tipo, se o filme é tudo aquilo que, que a pessoa tá falando, imagine que, tipo, a pessoa vai lá, fala muito do filme. Aí você coloca a expectativa lá em cima. Se o filme for bom, ele é ruim pelo fato que não atendeu aquela expectativa. E é uma coisa que acontece muito com os filmes do, do Kubrick, pelo menos pra mim. As pessoas falam tanto, eu acabo ficando com decepcionado. Na hora que eu assisto. Cara, eu vou te falar, não sei, viu? Porque
3: quando eu fui ver pela primeira vez os filmes do Kubrick, eu comecei a. Eu conheci o Kubrick com Iluminado. Eu fui ver o filme porque eu achava que. Eu, 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 eu achava não, eu gostava de ver os filmes do, de terror. E daí, por gostar de filmes de terror, eu fui vendo filmes de Stephen King e fui achando legal, né? Tipo, isso bem criança, tipo assim. Quando você começa a reparar, tipo, tem um nome em comum que aparece em vários filmes de terror da hora que eu assisto, é Stephen King. Uhum. Daí você vai pesquisar, você vê que, tipo assim, ah, o filme mais falado do Stephen King e tal, é o Iluminado. Daí você fala, beleza. Daí, tipo, na locadora, assim, olhando o, o negócio, você acha o Iluminado, mas não tem o nome do Stephen King, tem o nome do Stanley Kubrick. Daí eu fico, putz, será que esse é o filme mesmo? enfim daí eu fui ver e assim que eu comecei eu falei e me explodiu a cabeça assim e depois eu fui pesquisar e eu e eu entrei em contato com todas essas pessoas falando que é os melhores filmes de todos os tempos e não sei o que e tal e eu nunca fiquei decepcionado cara para mim sempre explodia a minha cabeça isso então... o mais velho já tipo adolescente não tão criança
2: então é que eu acabei de lembrar mas tem dois filmes do Kubrick que eu gosto mas é porque as pessoas não falam sobre esses dois filmes que é o Festim Diabólico. Você está louco, o Festim Diabólico é do Hitchcock. Ah, é, então é ele mesmo que eu confundo. Então eu gosto do Hitchcock e não gosto do Kubrick. Que absurdo. É... Então tá certo, então eu continuo não gostando do Kubrick.
0: Eu que não é do Kubrick, mas é muito bom.
2: É, então é isso. Então eu continuo não gostando do Kubrick e gosto do Hitchcock, porque... Eu acabei você de ver qualquer filme... outro filme. Era do Hitchcock também. Qual que era? <risos> o, o, um corpo que cai.
1: Ah,
2: <risos> e é bom. Então, eu realmente não tem como eu gostar de Kubrick, mas eu gosto tem, de Tem sim, sabe
3: como que você vai gostar? A gente também. vai fazer um podcast sobre ele nesse nesse podcast. Daí você vai rever os filmes dele com a visão com a expectativa baixa
2: que você tem hoje, daí você vai ver que não é ruim. Então, só que vem o, um porém nisso. Grande chance de eu assistir, continuar achando ruim. Talvez eu experimente um filme dele e falar: caraca, esse filme é da hora. Mas eu não me vejo falando que esse filme é da hora. Tipo, eu já coloco que não é meu objetivo acabar mudando de opinião. Poxa. Mas... Tudo bem. É, é aquilo, né? Você tem o direito de estar errado. É, e eu quero gastar o direito. Uhum. É isso aí. E você, Luana, que filme assim que você pode falar que odeia?
0: O caso mais recente é O Poço. Assim. Eu odeio esse filme demais. Porque Reserva Cinepla me indicou, né? E eu ainda, burra, Caraca. achei que seria alguma coisa. Eu gosto disso, sabe? <risos> eu sou uma pessoa que me ludo bastante. E aí eu fui assistir e eu lembro que eu vi e eu achei muito ruim. assim, Mas ruim no nível muito ruim. E eu fiquei a noite toda acordada pensando como que o filme é ruim, assim. Tanto ódio que me deu aquele filme.
2: Mas esse filme aí é que eu. Eu, eu comecei a ver os comentários e vi até você falando sobre o filme e aí me deu preguiça de assistir. Mas ele yes. é original Netflix?
0: Não, não, ele foi comprado. Mas é, ele foi comprado
2: dele... pronto, mas ele tem o selinho
3: original Netflix. É. Hum, tá. Tipo Aniquilação tá. Que é bom pra caralho.
2: É, a aniquilação é, é maneiro mesmo Só que Eu acho que também eu, eu fico com um pouco disso daí Em questão muito filme da Netflix mesmo Você tem o selinho original lá, eu já fico com o pé atrás
1: É
0: verdade, porque Eu não sei o que acontece, mas Tem o campo do medo também, né Que é um filme hum. que começa muito bem e, e aí ele se perde E o posto Ele meio que é um pouco assim também tipo, A permissão é muito boa e a gente fica muito preso no começo, mas o desenvolvimento é péssimo, assim, muito ruim. É um filme que não, não sabe pra onde vai. E o final é um lixo, assim.
2: É, foi. Eu vi bastante dessa opinião, mas eu tô sem pressa nenhuma de assistir ele e. e me arrepender.
1: É, e...
0: eu, não, eu não indico também, não.
2: Eu, é, eu indico até.
3: Não, porque. Às vezes é bom ver coisa ruim também, mas é, realmente é um filme que revolta bastante, assim, porque. Principalmente porque ver gente de esquerda, assim, que teoricamente que se diz de esquerda, falando que o filme tem um, um discurso revolucionário, não sei o quê, nossa, isso me deixa assim. perplexo.
1: É, eu acho
0: <risos> que, tipo, no final é um filme que quer falar sobre muitas coisas e. Dá uma hora que ele quer falar até de religião, assim. Ao mesmo tempo que quer falar sobre é, revolução, né? Entre aspas. Mas é, não... só que ele
3: quer falar de revolução no, no, de um jeito reacionário, tipo, como se tipo assim, é o um indivíduo que vai salvar, sabe? Tipo, cara, não é assim, sim, sabe?
0: Sim. E é um filme muito ruim, assim, tipo, tenta, tenta levar muitas mensagens. E não acaba, literalmente, não levando nenhuma.
2: Sim. E, e você, João, que, que filme aí que você pode definir, assim, que é um filme que você odeia? Ou filmes, né, que você odeia?
3: Então, eu tava pensando sobre isso. Eu, eu tava pensando que, tipo assim, eu não odeio muitas coisas, sabe? As paradas que eu odeio, assim, são filmes que são, obviamente, ruins. Então, tipo, uns filmes de... De terror tosco que todo mundo odeia já eu tava pensando que eu acho que não tem nada que seja consagrado assim que eu odeio porque você falou de Tarkovsky por exemplo eu acho Kubrick melhor mas eu não odeio Tarkovsky inclusive, inclusive eu amo Tarkovsky eu acho um foda o cinema dele mas eu tava pensando esses dias que eu não gosto do Frank, do Frank Capra que é um, um cineasta tipo clássico assim uhum. e nossa eu tenho muita preguiça do cinema dele assim Eu nem tenho muito argumento pra sustentar isso Eu só, tipo, não, não me bate, sabe? E, tipo, é muito, muito American Way of Life pra mim Entende?
2: Sim, sim É que o dele, eu não, eu não lembro se tem algum filme que eu já assisti dele eu,
3: Ele fez aquele, o mais famoso dele é o... É, como que é o nome do filme, Luana? Você tava vendo esses dias? Felicidade não se compra É, eu não se
0: lembrei disso Felicidade não se compra eu não tenho Nossa, eu acho um saco, um saco. Ah, eu achei assim, comecei a ver o um filme e ele é bem estereotipado, sabe?
3: É, sim, é, é, é bem clássico, assim, é bem antigo, bem, bem inocente, mas é isso. Só que, ao mesmo tempo, eu não gosto, não sou muito fã, assim, só que... É, eu adoro o Aconteceu Naquela Noite, e Aconteceu Naquela Noite é dele, né, se eu não me engano. Que é um dos primeiros filmes dele, e é um filme que ele ganhou o Oscar tal, e tal, eu amo esse filme, então não é tudo, né, que eu não gosto dele
2: sim, pô, mas isso daí me fez lembrar putz, daquele filme que a gente teve que assistir por causa da faculdade e eu peguei uma raiva o... que os caras anda and... anda não, né, pilota errado moto
3: ah não, você vai falar mal desse <risos> filme de novo? que absurdo
2: caraca, meu
3: Easy Rider
2: nossa, Easy Rider, meu, nossa, que filme odioso meu. nossa, os caras não fala sabe por que, de que de você moto. é odioso, se, se expõe aí é, vou me expor aqui, porque não. Aquele filme não dá pra defender, meu. Simplesmente, os caras... Troca. Duas motos, que seria, tipo... A, a ante antecessor da Teneré. Que daí seria, tipo, a TT500. Puta moto foda. Tá os dois com as TT500 lá. Da Yamaha. E os caras me metem uma Harley, meu. Sem suspensão nenhuma, sem freio dianteiro. Pra andar 40 por hora. Numa viagem de 18 horas. Se você tiver a 120...
0: Isso me lembra muito aquela cena de Deb que eles trocam um carro por uma. Por um quê, João? que, João? Eles trocam?
3: <risos> eles o carro trocam um carro, que era um cachorro, por uma lambretinha, sei lá, uma moto de criança.
2: É. Não, mas é bem isso o filme, meu. E há é dois dois Debbie Lloyd, né? O Easy Rider, né?
1: <risos> é.
2: Porque, tipo, o meu. Essa eu não vou nem, eu é nem vou não fala falar nada, nada. Eu não vou nem comentar. É só ir do ponto A ao ponto B. Os caras conseguem fazer cagada em todo lugar que vai. E Eles estavam drogados, né? Então... É... Ah, meu. <risos> ah, não dá pra defender, não. E ainda mais eu, assim, que gosto de moto. A galera... a galera... E por isso que eu falo. Tipo, talvez meu problema seja com quem gosta. E não com o filme em si. Que... Eu
3: lembrei de um filme que eu odeio. Que eu preciso, preciso expor meu ódio aqui.
2: Nesse programa. Então, porque eu... Eu sei que esse filme, tipo, no meio dos motociclistas... Nossa, os caras falam como se fosse o filme da vida deles. E aí você vai assistir e você fica... Tá, então o filme da sua vida ensina você a pilotar errado moto. Então é isso. <risos> Mas ensina a se drogar certo. É, pelo menos isso, né? Que é isso que importa pra esses caras. <risos> ah, pior é que tipo, os caras que falam bem desse filme... É aqueles tiozão conservador, sabe? Que... Sim.
3: Tem saudades da, da época que eles tinham a idade dos protagonistas do Easy Rider.
2: É, é, basicamente isso, né? então, putz, é um, é um filme que eu não consigo segurar meu ódio.
3: Eu preciso agora expor o meu é. ódio aqui ao o filme do Queen, que já passou, mas nossa, tem, eu vi gente
2: que, ainda falando bem desse filme. Ah, mas falar mal dele é chutar cachorro morto, né? Porque, mas tipo...
3: não, tem gente que fala bem, tem gente que gosta desse filme. O filme é um lixo inacreditável, é muito péssimo, é tudo muito ruim. Foi dirigido por um pedófilo e... Meu Deus do céu.
2: É que o filme ganhou um Oscar também, né? E tem essa coisa de... Sim, o que dá mais raiva ainda. É, e, e acho que esses dias atrás eu escutei... Tipo, fazendo uma comparação, mesmo que não funcione tanto né? a comparação. Com o filme do, do Elton John.
3: É que Meu vieram estilo, reclamar. Sim, só, que, só que o Elton John é um, é
2: um bom filme, assim, sabe? É, mas ele também tem o um fator mais lúdico, né? Sim, é um musical. Ah, ah, mas tem um outro ponto que vieram reclamar pra mim. Porque o filme do Elton John tem, tem as cenas dele se pegando lá com, com os caras lá, né? Hum. Aí eu fiquei, tá, mas é o Elton John. Mas Estavam reclamando porque...
3: do porque tem isso no filme do Elton John?
2: É, porque é um filme Pô, achei que tipo, pouco não esperava. Ainda. É, eu também, achei que foi pouco. Eu, eu queria o mais. O Queen não tem nada. Exato. Então, tipo, falaram que o Queen é bom, porque o Queen e... não tem essas putarias. Eu, tipo, Nossa
3: tá. senhora, que absurdo.
2: É, eu, eu foi a minha reação, eu falei: meu, o que que tem, meu? Você ainda ainda é
3: porque... mais um cara como o Fred Mercury que, que era conhecido e famoso pelas suas orgias. E não tem isso no filme, é o filme que eu
2: queria ver. É, e tem aquela coisa, né? Porque eu não apresenta o namorado dele, fala, ah, é meu amigo.
3: Pois é, pois é.
2: O Elton John já olha pro cara e fala: Ah, meu, você me iludiu. <risos> você só me usou e jogou fora. Você fica, caramba, meu, olha, isso é um, um, um ser humano, né, sendo representado.
3: Mas eu vi gente falando que o filme do Elton John É genial, muito melhor do Queen É melhor do que o filme do Queen, mas não é muito difícil Acontecer
2: isso, né é. e... Mas não é genial Não, é só um, um filme ok Eu acho um filme bom e eu gosto Da escolha do protagonista Sim, sim, eu também que... Tem até aquela brincadeira que tipo O ator ele cantou Elton John no... Naquela animação Sing Ele salvou o Elton John No Kingsman 2 ah, Aí ele virou jogou o Elton John João.
3: depois <risos> que engraçado, você não sabia
2: disso É, é uma loucura E o Elton John adora ele Porque tipo desde o Sing, o Elton John já tava Olhando aquele rapaz né? Falava, oh, esse rapaz aí é da hora, gosta de mim Pode crer <risos> Então, tipo, é, é uma loucura Tem mais algum filme que você odeia, Luana?
0: Acho que não Eu odeio pessoas que odeiam Alguns filmes que eu gosto
3: <risos> Puts, Haters vai... de Ari Aster. Estamos falando com vocês. Vocês são os filhos
2: da puta. Putz, que filme o Ariaster já fez?
0: Hereditário e Midsommar.
2: Ah, não Mas assistimos acho... os dois.
0: Então, Hereditário já tem, né? Mas é assim, cresceu muito o número de hate. Eu não sei o que aconteceu.
2: Uh, isso daí eu vi mesmo. A galera que, tipo, fala que o filme é pretencioso, que o filme é... não é tudo isso. Essa galera
3: do Hulk cinéfilo que gosta de belatar, sabe? Eu, go eu gosto de belatar, tá? Mas, pelo amor de Deus...
2: Ah, não, mas, mas é que se... também tem uma galera que tá lá que, assim, conhece pra caramba filme, gosta pra caramba de filme, mas não, não chega a estar, tá, como que fala, o um grupo mesmo limpo de acontecer discussão pesada à toa também.
0: Mas eu vi, então, muita, que é uma gente, pena. Eu vi muita gente esquisita entrando no, no Hulk Cinéculo, um pessoal bem estranho mesmo.
2: É, e, e é, tipo, é porque a comunidade a cresceu foi... muito também, né?
0: É, é verdade. Você vai ver qualquer coisa prejuízo. hoje tem
2: tem comentários.
0: Uhum. O problema mesmo é liberdade de expressão. Acho que as pessoas não têm que ser livres para falar exatamente o que pensam.
2: Nossa, está É Censura, censura. <risos> Concura,
0: Concordo. Censurar.
2: Eu já acho que cada um tem que ser livre para falar o que quiser, mas tem que se responsabilizar por aquilo que se fala.
3: É, tem, que, ter, tem que ser livre para falar, mas tem que ter consequência. Ou seja, falou
2: mal do Yaster, corta as mãos fora. <risos> então, eu, eu tenho uma preguiça danada dos do filmes dele. Talvez porque alguns canais de YouTube... Cuidado, que você tá entrando bag... num território perigoso, vai entrar no mundo de dor. <risos> não, é que assim, me dá uma, uma certa preguiça, porque fica... Não chega a ser que nem eu sou com o Kubrick, longe disso. Mas... Eu fico muito com aquela sensação de, tipo, tá, é um filme, deve ser um filme ok. Tipo, é muito bom, cara, é muito bom, não
3: é ok, não é foda.
2: É, só que, tipo, não dá pra levar como se ele fosse o novo bastião do terror. Não é, mas é um doce. Então, só que, tipo, eu fico um pouco, tipo, com o pé atrás por causa disso, de, tipo, a galera fala como se fosse... É, o cara inventou a roda. E você fica, não, mas a roda tá aí desde sempre.
0: Ah, sim, mas esse problema que você tem, eu tenho com todo mundo que fala do terror pós-moderno, sabe? É o pessoal que, tipo, desconsidera todo o terror antes. Pós-terror. É, pós-terror, pós isso, pós-terror. E falam que o que veio antes é ruim, né? E agora é que tá ficando bom mesmo.
3: É, tipo assim, o discurso é basicamente que o, o pós-terror é, um, é um tipo de cinema de horror que é superior ao que foi feito antes, o que é uma ou, ou assim um terror assim que, que tenha tipo algum conteúdo social, algum comentário, alguma metáfora, alegoria, o que é assim uma ignorância inacreditável, né? Que mas eu acho que hoje em dia ninguém mais usa sério esse termo, ninguém segue, ninguém fala tipo que então... concorda com isso.
0: Sim, não usa sério, mas ficou essa mentalidade, sabe?
2: Sim, pensei... sim, sim. Então, porque eu fico muito com essa sensação de falar desse rapaz aí, desse jovem rapaz, né? Como se ele tivesse. Putz, ele quebrou convenções do terror, mas o terror sempre teve essa quebra de convenções.
3: É, as pessoas falam isso, mas as pessoas são meio burras também. Tipo assim, a sim. parada do, do, do <risos> Aliaster é que ele faz filmes de terror que são muito bons. E são melhores do que a maioria dos outros filmes de terror que são feitos atualmente. Então, tipo assim, Hereditário é um filme melhor que qualquer filme ou outro de terror que você citar. Com pouquíssimas exceções. Tipo, talvez Corra seja melhor, talvez, é, sei lá, A Bruxa. É...
0: é, eu prefiro A Bruxa, mas eu gosto bastante de Hereditário.
3: É, então, eu também, eu não sei dizer se ele é o melhor, assim, pra mim ele foi o melhor filme de 2018, mas eu não sei dizer se ele é o melhor filme de terror da década. Mas assim, tá no
0: mesmo nível, né, tipo, tá do mesmo nível de bruxa. Sim, sim.
2: Então, porque eu fico tipo com essa sensação que pra mim, o que ele tá fazendo, é... em questões conceituais, pelo menos. Não é tão diferente do que o próprio Sam Raimi fez em 80, ou o Wes Craven já fez antes. de Tipo, de pegar é, convenções ou histórias assim que a, a, o público estava acostumado e fazer coisas inovadoras. Sim.
3: Então, isso tipo, já é bom, não é?
2: É. É bom. Só que já eu é não. é o suficiente,
3: ele não tá reinventando nada, mas tá tipo assim, fazendo dentro do gênero algo muito bom, muito melhor do que vinha tipo assim, vinha sendo feito antes, sabe
2: não, tudo bem, é que eu não elevo ele ao patamar de genial, e pra isso tipo, é como que fala? É, assistir ainda não, a obra, assistir a obra como se fosse, tipo, genial, e quem não, não concorda tá errado aí me dá preguiça, porque em algum, em algum nível eu vou acabar discordando de alguma coisa, mesmo que eu goste das coisas é, mas ao mesmo tempo eu nunca
3: vi um argumento de alguém que falasse mal. Não, não de, tipo assim, de alguém que apontasse algum problema do filme, mas de alguém que, tipo assim, fala que o filme é ruim, fala que o filme é uma merda, sabe? Eu nunca vi um argumento convincente. É sempre argumentos que, que são, sei lá, totalmente descartáveis Exatamente. e subjetivos. Exatamente.
0: Exatamente. E... O da menina, né? De crepúsculo. Porque o Lance pois é, foi... então <risos> O Lance foi uma menina comentando sobre Crepúsculo Por algum motivo Crepúsculo virou a ser As pessoas estão voltando a comentar sobre Crepúsculo
3: Do mesmo e jeito eu... que Falam de meninas malvadas Estão começando a querer Voltar a falar de Crepúsculo também Como se fosse um, um cult Que ninguém percebeu na época que era genial
0: <risos> Ai meu Deus Mas eu gosto não, de eu...
3: Sim, sim, meninas malvadas é bom O problema é que Crepúsculo eu não é,
0: é. Sim, Crepúsculo então, não
2: é, nunca foi. Eu, eu reassisti esses dias atrás pra fazer o, o trabalho lá de semiótica lá. E <risos> eu... ele, ele funciona como uma comédia,
3: mas ele não é isso.
2: Não, nem isso. Tipo, eu fui assistir e eu assisti até com a minha irmã. Minha irmã gostava de Crepúsculo Hoje ela nem liga. Aí, a experiência né, do filme foi eu, minha irmã e meu cunhado lá na casa dela. E a gente assistindo, a gente ficou percebendo que, assim, em questão de construção de personagem... Não é ruim. Você tem raiva de todos por igual. <risos> e, e os personagens são odiosos. E aí, Mas essa eu... não
3: era a intenção do filme, né, cara?
2: Não, pior que é. Do filme eu não sei, do livro eu sei que é. Porque, tipo, a Bela mesmo é um personagem pra ser chato. E se assiste o filme, você olha pra aquela menina e fala, uma oh, menina chata.
0: Nossa, ela é demais.
2: E, e todos os personagens, os vampiros, são chatos. O... A galera que, tipo, tenta parecer descolada é chata. Todo mundo é chato naquele universo. E, então, como um personagem. Construção de personagem, tá perfeito, meu. Você entende aquilo. Só que como filme, nossa, tem muito plano desnecessário. Tem câmera girando, meu, que você fica tipo, por que tá girando? E, e é, parece que. É, é, é a, e a diretora, se você pegar tipo, o que, que ela fez antes e depois, Crepúsculo foi realmente, tipo, a obra, talvez, de maior porte que ela pegou pra fazer.
3: E ela era e... boa, né? Ela tem filmes bons antes disso.
2: Sim, sim, só que daí tipo parece que errou na mão em, algumas, em alguns momentos tal. Tem, algumas, tem uma cena só que pra mim eu acho excelente, que é a cena da cozinha, que eu usei na minha análise lá, do, do trabalho da faculdade. Excelente. Não, aquela cena é excelente, tipo, não tem do que reclamar, porque você olha aquilo e você fala, caralho, meu, só tem coisa errada aí. Tipo, você vai ver os filmes assim e você vai, realmente, é um filme ruim. Ele não merece tanto crédito como o filme,
1: mas...
3: É, tipo
2: assim, um, um ponto positivo pro primeiro filme é que ele não é tão ruim quanto os próximos, né? É, mas a construção de universo dele não é tão ruim também Então, tipo, talvez pro, pro filme que, a galera, que essa galera merece, tá ótimo Essa galera merece de, de filme disso pra pior <risos> é, concordo Então, tipo, pra mim Crepúsculo é um filme ok, meu Putz, eu acabei de lembrar de uma coisa, é, eu já tive essa conversa com o João, eu não sei se a Luana tava no momento, que em 2019 eu tive uma, uma experiência assim, com um filme de super-herói, meu que tipo abriu, abriu minha cabeça de um jeito, que foi com Aranha Verso. E o que acontece, aquele filme, que eu guardo muito carinho, é... depois daquilo eu não consigo assistir mais filme do Homem-Aranha, esses novos. E me causa uma repulsa gigantesca.
3: É, eu tive algo parecido, não odeio os filmes novos, mas são bem, né? Qualquer coisa.
2: Porque você pega, tipo, construção de personagem, construção de universo, é, narrativa. Meu, qualquer critério. Aranha-verso, tipo, mostra que ele é um ponto fora da curva. Aí vem realmente o meu problema com o público. Daí o público falando que esse novo Homem-Aranha é genial. Nossa, que nem o último filme do Homem-Aranha. A única coisa boa pra mim que tem no filme do Homem-Aranha aí, o Longe de Casa, é o vilão. Que Sim. O, que o Jake lá, o meu, aquele cara é, é lindo E demais. a aparição
3: do JJ no final
2: também. Ah, não, eu não gostei daquilo. Nossa, é que, meu. cara? Mó é legal. Pô, oh, o modo desnecessário, ele veio lá... Ah, desnecessário, mesmo. mas é legal. Tipo, todos mas... os filmes da Marvel. Ah, meu, mas é uma, uma questão de, tipo, eles pegaram a ficha do personagem e jogaram longe, sabe? Rasgaram e falaram faz qualquer coisa aí ah, meu, eu não consigo descrever meu ódio em palavras sobre o novo Homem-Aranha, isso que eu gosto do Homem-Aranha, meu.
3: Consigo, não consigo é, pensar, apenas sentir
2: é, não, porque imagina, eu saí do Aranha Verso, a primeira coisa que eu fiz foi comprar duas blusas do Homem-Aranha e uma camiseta <risos> E eu saí dali falando, meu, que filme genial, como que os caras botam Miguel O'Hara como, é. como o cara que, tipo, vai resolver tudo. Aí ele olha pro negócio e fala, ah não, já resolveram. E ele não aparece no filme por causa disso, porque já resolveram ó, o problema dele. Você fica, caraca, meu, genial. Então, tipo, ai, ah, é foda. O que, que a gente tava falando mesmo?
0: Era eu de Crepúsculo. Era de Crepúsculo. Eu tava procurando o print. Eu posso ler pra vocês?
2: Pode ler. Pode ler os prints.
0: Então, né? Aí a mina falou assim. Achei Midsommar muito arrastado e forçado. Terror psicológico é muito ruim. Ponto final. Crepúsculo marcou <risos> uma era. A trilha sonora é divina. Estética totalmente original. A história é linda. <risos> Como assim, gente? E ela realmente, tipo, não tava sendo irônica, sabe? Ela tava falando sério.
3: Mas a pessoa tem quantos anos? Pela foto, não parece ter mais de 12.
0: <risos> ah, eu acho que ela deve ter... Mas, assim, Crepúsculo não é da época de quem tem 12 anos hoje em dia, né?
1: Não, não é, é, porque ele é 2008. Sei lá. Né?
0: É, não, é tipo... Crepúsculo é pra gente que tem idade mesmo. Nossa idade. E é? ela falou sério, Meu assim... Deus.
3: O Crepúsculo é de 2008? 2008. Ou é 2009?
2: Um, é um desses dois anos.
3: 2008, 2009, a gente ainda tinha esperança de um Homem-Aranha 4 do Sunray.
2: Sim, sim. Tinha tinha a produção, né? Sendo preparada.
3: Tava, é, tava em pré. Mas eu, eu acho que o uma gente, trilha sonora divina. Isso. Nossa, esse comentário... Mas essa, essa parte específica do comentário me agride... De uma forma tão contundente,
2: assim, que eu fico até meio desnorteado. Parece que eu levei um soco no nariz. Então, João, só que você tem que lembrar que quando você era punk, era mais ou menos essa época também. A pessoa era emo. É, putz, é verdade. Eu batia nessas pessoas. Então, porque eu acho que uma da, das músicas de, que toca lá é até aquela Paramore. E na época, Paramore tava bombando.
3: Verdade. Nossa... É capaz dessa menina nem deve estar falando de trilha sonora, deve estar falando da música do Paramor
2: mesmo. É. Então, mas se você usar esse parâmetro, Midsummer perde? Porque eu duvido. Duvido. Que tenha Paramor no Mitsomar. É, não tem, mas isso é uma
3: qualidade, eu acho, eu diria.
2: Então, depende. Depende da comparação.
3: Cara, trilha sonora de Midsomar. Midsomar, ah. sei lá. <risos> Lindomar.
2: Lindo Ela
3: é genial, a trilha sonora. Eu amo a trilha sonora do filme. Que ela não é uma trilha sonora de, de filme de terror, é uma trilha sonora de filme de superação. E isso tá incluído no tema ali do filme, né? Que é um filme de terror de superação.
2: Então, mas... Não tem para Paramorme.
0: Queria que você tivesse visto Mãe, porque dá muito pra... Eu. Tipo assim, eu acho que Mãe é muito oposto, assim, de Midsommar.
3: É um filme de terror, de, de, de desespero e morte.
0: Não, mas e... em relação a... <risos> a relacionamento abusivo, entendeu?
3: Sim, sim. Olha só, a verdade, tinha pensado nisso.
1: Nossa,
0: <risos> sério, eu, tipo, eu achei muito o tema mesmo agora revendo, sabe?
3: Mas o Aronox, que ele sempre faz isso, né? Ele, faz, ele fez a versão é, bad vibe do Uma Mente Brilhante, que é o Pi. Fez a versão Bad Vibe do Rock, que é o lutador.
2: Caraca, meu só Bad Vibe. A versão vibe.
3: Bad Vibe do Billy Elliot, Transporte. que é o... o a vers... Isso, a versão Bad Vibe do Transporting. A versão Bad Vibe do Billy Elliot, que é o Cisne Negro. Ele é, tipo assim, especialista nisso.
2: <risos> Ele fez a versão Bad Vibe do Noé. Sim. <risos> Caraca, meu, muito bad vibe mesmo né, esse cara.
0: <risos> mas A Fonte da Vida é muito de boa, né? É um filme super otimista, achei. O quê? Sério, <risos> ah. gente? Vocês não acham?
3: Ah, eu acho um pouco, sim. Nossa, meu. É um filme sobre você aceitar. Ele é triste, mas é um filme sobre você, tipo assim, sim. aceitar a morte como um processo natural.
2: Meu, mas ele é um filme muito bad vibe sobre aceitação, cara.
1: Mas que é, filme? Mas Esse
3: é não dá pra mesmo. comparar com nenhum outro filme, né? Tô pensando.
2: Então, o outro filme que eu venho na minha cabeça é bad vibe também, meu. Então, não dá. Qual? Ah, Cidade dos Anjos com Nicolas Cage, meu. Nossa, é muito bad vibe. <risos> e é
3: genial. Eu não aceito quem fale mal do Nicolas Cage nesse podcast.
2: Não, o Nicolas Cage é a, a rainha desse podcast. Porque, cara, eu eu fiquei com a mesma sensação depois que eu assisti o filme.
0: A Rainha de Maio desse podcast. Estamos é. em Maio.
2: Sim. <risos> o,
3: o, o, o Claudio não vai entender essa piada.
1: Puta,
0: é de Midsommar, não sei desculpa.
2: Nossa. Vai começar a piada
0: é interna em tudo... aqui. Não, é só ir instigando você aí ver Midsummer
3: a gente vai fazer um podcast sobre os, a Santíssima Trindade do terror atual, que é o Ari Aster, Jordan Peele e o... quem que é o outro
2: mesmo? John Kravinsky. <risos> <risos> não, não.
0: É Robert... E... Igor, claro.
2: <risos> louco, meu, você vai subestimar aí um lugar silencioso agora? <risos> a gente pode fazer o
3: sexteto sinistro do, do cinema de terror atual, achar mais três cineastas. Já tem dois já. Só precisa de mais um, que é o John Krasinski e a Ana Lily Amirpour.
2: Putz. Mas quem será que tá fazendo terror? T Todos que...
3: esses têm exatamente dois filmes de terror no no currículo.
0: A diretora brasileira.
3: Verdade, a Gabriela Amaral Almeida. Mas não tem como achar o filme dela o, o...
0: É verdade, eu não acho Sombra né? do Pai não dá, dá pra, pra achar em lugar
2: pai? nenhum A gente vai montar esse sexteto Caraca, é genial isso, pra...
3: Pera aí que eu vou marcar isso No, no,
2: no zap Marca lá, marca lá é, Essa questão de odiar, né, os filmes De uma certa maneira tipo é, Une as pessoas, né Pode parecer que desune, né Que separa,
1: que é. segrega
2: Mas na verdade ela une Porque você percebe que Que nem no caso da Luana, né essa menina que um dia foi emo A Luana não quer ser amiga da emo
0: Não, de jeito nenhum
2: Então tipo Já, já foi uma coisa assim por dia ser que a Luana ficasse concordando Com ela assim em uma outra questão E se decepcionasse depois
0: O ódio na verdade Serve pra você peneirar Quem você quer e quem você não quer na vida né?
2: Sim, sim E, e
0: aí baseando no que a pessoa gosta Você já fala, ai eu não quero essa pessoa não Vou cair fora
2: e, e o que que acontece muito? De tipo, a, as pessoas odeiam muitas coisas, né? Mas elas não falam tanto, muitas vezes, por tentar ser aceito né, no grupo. Então, tipo, rola muito de você, ah, eu até odeio tal filme e tal, mas a, a pessoa engole. Se a pessoa externaliza, pronto, ela já vai ser, saber que ela não vai ser aceita no grupo. E ela não tenta, né? Fazer algo que vai acabar magoando ela. Olha, isso é, é quase um tratamento é, terapêutico. <risos> eu não entendi. <risos> não,
3: eu, eu, tô, é... eu tô boiando, não, tô, não sei o que você tá falando.
2: Não, é que assim, ó, se você pegar e parar de mentir pra si mesmo sobre as coisas que você não gosta, né? E externalizar isso pro mundo, você vai filtrar as pessoas... E você vai economizar muitas vezes em visitas ao psicólogo. Sobre como você não é. Sobre aquela frustração de quando você não é aceito em um grupo social, sabe? Porque, Sim, é. porque essas pessoas acabam muitas vezes, tipo, internalizando, falando, ah, eu não sou aceita no grupo tal, ninguém me entende. Claro, você não fala o que você odeia. Se você chegar num grupo de, de jovens emos aí e <risos> falar, pô, eu odeio o é, grupo essa mundo, ideia é realmente muito boa. Eu odeio o crepúsculo meu e para amor, então para mim não é nem banda aí a pessoa vai falar caramba meu que violência gratuita
1: e <risos> esse é é, tipo eu não vai querer falar você ali. ali
3: então
2: é tipo que nem o João falando de K-pop meu
3: é, é, tipo eu falando de qualquer coisa menos o cinema que vem da Coreia do Sul né na verdade
2: então <risos> nossa realmente caraca é muito é muito abrangente isso sabe <risos>
3: não, eu odeio tudo, pra mim é um país que pode tacar uma bomba e dizimar todo mundo, tipo assim na verdade dizimar todo mundo não, deixa a população voltar pra Coreia original, né, unificar as Coreias só existe uma Coreia que é a do Norte e daí você dizima a população e devolve o território, eu dizima a população restante dos burgueses e dos políticos e devolve o território pra, pra melhor Coreia.
2: Putz, isso daí me lembrou um negócio que aconteceu essa semana, cara eu fui... O quê? quê Quem foi dizimado? Não, não, não é sobre isso, não. É sobre, é assim, eu fui interagir com a minha irmã, né? Que é bom interagir com, com os parentes. E ela tava assistindo Dorama, só que ela era da Coreia do Sul. E era uma história de, tipo, de a polícia caçando um serial killer e tal. E tinha umas cerveiravoltas, assim, geniais. Você ficava, tipo, tinha um cara que era cadeirante e cego. Que ele era tipo o L, sabe? Do Death Note lá. Tô ligado. E tipo, a ponto que eu e minha irmã chamava ele de Caderudo. Porque ele tinha uma cadeira lá que ele mexia no botãozinho, sabe? E... e o cara era bolado. <risos> Aí teve uma hora lá que o cara foi querer matar ele, né? Porque ele tava chegando muito próximo né, do assassino, né? O Caderudo não era Caderudo, meu. Era... era tudo mentira. Era tudo uma isca pra fazer o, o assassino vir até ele e ele quebrar o assassino na porrada.
3: Isso me lembrou o Grande Lebowski.
2: E... E, meu, achei genial. O Grande Lebowski tem isso? Eu não lembro disso, não.
3: É, tem, tem uma hora lá que, eu acho, que o cara acha que, que o Dude... Ele acha é. que, que o maluco não é cadeirante. Mas ele era. Na verdade, não é o Dude, né? É o outro que acha.
2: <risos> Porque o... Meu, aí, tipo... O cadeirudo não era cadeirudo e lutava pra caramba, taekwondo, meu, e judô. Aí você ficava, caramba, meu, o bicho é bolado, hein? <risos> e isso o cara ficou cinco anos fingindo que era cadeirudo. Aí você fica, caramba, meu, o cara é bolado demais. Aí eu e minha irmã foi assistindo assim, achando, pô, vai ter umas reviravoltas boas aí, né? E teve algumas, algumas foram péssimas. Mas teve uma ou duas boas e assim, a gente ficou, pô, olha isso, ó, tem potencial, vai ter um final da hora. Não, o final foi uma merda. Aí, aí eu expliquei pra minha irmã né, Que na média, história coreana Pelo menos pra gente Que é daqui, a gente não, não consegue Enxergar muito bem como funciona os finais Feliz, sabe aquele final De novela, numa série Sobre assassino e E cadeirudo metendo porrada Qual o nome dessa série? Putz, meu, é É tipo, a, tra a tradução Eu sei que é Me diga o que viu ah, agora de cabeça eu não lembro. Não. Mas é uma série desse ano, da Coreia do Sul. Ah, meu, tava divertido, cenas de porrada, maneira. Uma cena bem coreografada. Mas o final, final de novela, aí você fica, pô, meu, não, não encaixa. Aí eu tô ensinando minha irmã a não gostar de Dorama. Aí agora vamos falar um pouco sobre como o ódio, né, une as pessoas e já começa que, assim, o ódio, né, ele une as pessoas por essa questão de, tipo, de filtrar quem você quer por, próximo de você, e, e isso é uma coisa que as pessoas não valorizam, né? E é um debate bom a ser feito, porque, tipo, se uma pessoa, você conhece ela, você fica afim dela, e você descobre que ela ama as coisas que você odeia, não necessariamente você vai conseguir manter, muitas vezes, um relacionamento ou mesmo questão de amizade. Você tem aquele amigo que, tipo, meu, ele adora Crepúsculo. E você adora Midsommar. Adora Stanley Kubrick. É. E seu amigo odeia Stanley Kubrick. Então, tipo, meu, você vai conseguir manter, assim, tipo, essa amizade chegar nele e falar caraca, meu, nossa, isso daí não parece... Não sei, que será tô... que nós vamos conseguir manter? Ah, eu acho que não, meu, vai ser, vai ser sofrido. <risos> Oh, imagina a gente tá lá de boa um dia lá aí você vira assim e falou, Cláudio ô, oh, não parece o... aquela roupa do Laranja Mecânica? <risos> eu
1: vou mandar você tomar no
2: cu eu vou falar, ô, oh, vai tomar no cu você
3: parece aquele macaco do 2001 é
2: essa forma que você pega o garfo parece o um macaco, né do... da primeira parte de 2001 aí, aí eu vou virar e falar, meu, xinga mas não ofende, né, pô é um negócio, assim, que você tem que valorizar o ódio. Porque as pessoas, né, elas acabam se unindo pelos ódios em igual. Não é como se... Ah, a gente é amigo porque gosta das mesmas coisas. Não, normalmente a gente é amigo porque a gente odeia as mesmas coisas. É exatamente isso. Então, tipo, que nem eu e o João aqui. Até eu com a Luana mesmo, eu sei que rola um pouco disso. Na faculdade a gente tem um, um certo... É, repulsa de algumas pessoas em específicos, assim? <risos> de
1: algumas, algumas
2: pessoas? pessoas. Algum, eu, eu prefiro dizer algumas, só porque eu não sei quantas irão ouvir isso daqui, né? E... <risos> só que nenhuma. É, talvez nenhuma, né mas assim, pode ser que alguém ouça. E não é você que tá ouvindo, é, é claro, é, é outra pessoa.
0: Mas ah, a pessoa que tá na nossa sala é muito provável que seja você assim.
2: É. <risos> <risos> mas assim, eu tô dizendo que não, né? Mas... Tudo bem, e... A menos e se isso.
3: você for de direita, se você estiver ouvindo e você for de direita, eu odeio você, odeio.
2: Então, grande chance de, de realmente você não ser nosso público-alvo, né? E, e tá certo isso, de tipo, você não ser nosso público-alvo. Você vai escutar isso e vai falar, pô, meu, mas o cara tá metendo política ali de uma forma que espanta, né, o, o possível Tá misturando beat. política com um cinema? Que absurdo! É, e a gente vai olhar e falar,
0: é, e. É e tá isso bom. mesmo que você está escutando, sapatia.
2: Então, tipo. <risos> então, tipo, a gente vai. A gente vai se unir no nosso grupo e tal, de uma certa maneira, como resposta a essas coisas que a gente não gosta em, em outros grupos, né? E é por isso que, tipo, é importante valorizar o ódio. Mas aí vem um segundo ponto, né? Que tem que saber odiar corretamente. E essa de saber o odiar corretamente? Marte, milenar. Sim, porque, tipo, a primeira coisa, se você quiser odiar tanto uma pessoa, quanto uma obra, quanto uma coisa, o primeiro passo é conhecer, né? Isso. Então, o ódio pelo ódio não é saudável, mas. Tem que saber
3: a hora certa de odiar.
2: Sim. Tem que ser um ódio racional, assim. Isso. E tem que lembrar muito disso: de tipo, tá, eu conheço aquilo que eu odeio, ou odeio sem conhecer. Porque eu odeio coisas que eu conheço. Então, assim, quando eu falo que Easy Rider é um filme que eu acabo tendo um certo ódio por vários elementos. Eu não que o filme inteiro seja odioso, né? É um filme legal, a trilha sonora é boa. Por fazer. elementos técnicos. Por elementos técnicos. Eu odeio aquele filme. Mas eu conheço tanto o filme quanto os elementos técnicos que eu odeio. Eu sei que é um ódio justificável. Então, tipo, o João ter ódio dos vemos eu entendo. Ele nunca teve cabelo no olho, o João.
0: Ele tá é... tendo agora. <risos> é, tá,
2: tá crescendo agora meu cabelo. Tá ficando igual o seu. Putz, mas...
0: Seu,
3: seu
2: ex-cabelo. É, antes de eu, de eu cortar. Mas assim, João, por sorte, você não tá na fase que o Padamor tava bombando. Então, tipo, você não vai seria, ser um seria, seria tenso se eu tivesse. Você vai ser, tipo, parecendo aqueles músico indie hoje.
3: <risos> é um absurdo.
2: <risos> então, tipo, o, o odiar corretamente... É, eu, eu
3: vou falar assim, vou confessar que eu odeio várias coisas que eu não conheço. Midnight Gospel, eu não sei nem sobre o que se trata e eu odeio muito, assim. Mas, Realmente, João, eu, de... eu, não, eu, não, tenho eu tenho vou discordar.
2: Não, não, eu vou discordar de você. Você não, tem... mas deixa eu
3: falar. Porque eu contraponho o ódio de coisas que eu não me importo, de coisas que eu, não, que eu não conheço, não me importando muito com elas. Então é um ódio assim que fica meio no. Eu não me importo o suficiente. Mas eu odeio. Mas eu não me importo. Mas eu odeio.
2: Então, mas isso é desprezo, não é ódio.
0: É uma categorização. Isso é, é. diferente. Desprezo do ódio. é uma boa palavra. Não, porque, assim,
3: eu, eu sou fã do desprezo.
0: Então, eu acho que assim as pessoas são livres pra odiar o que elas quiserem. Mas se você quiser é, externalizar pra algum grupo de pessoas no qual elas apreciam determinada coisa, você tem que ter argumentos sólidos para isso, sabe?
2: Sim. Ou
3: admitir que não, não tem e não sabe o que tá falando. Tipo eu. Que eu odeio Midnight Gospel, eu nunca assisti, nunca vou ver, não quero saber e foda-se.
2: Não, mas no seu caso eu sei que tipo... Sou... A sua repulsa ao Midnight Gospel é boa parte por causa da questão do público pretencioso.
3: Sim. Se você é jovem místico, você não é público. É o nosso público. Não ouça esse podcast. <risos>
2: Não, Nossa. pode ouvir, assim, o Jovem Místico eu gosto, meu, o Jovem Ah, Místico... eu odeio.
3: Nossa, eu gosto de bater no Jovem Místico.
2: Não, não, eu gosto, o Jovem Místico te dá comida, meu, putz, o que
0: eu já consegui... <risos> eu nunca, recebi comida.
2: Caralho, só, Jovem eu nunca recebi
3: comida de Jovem Místico, só recebi conselho espiritual.
2: Não, não, você ignora, você ignora, conselho espiritual e fala, meu, meu, problema é comida, você vê que o cara, tipo, não, peraí, hoje, oh, eu consegui cada refeição da hora, meu, o Jovem Místico gosta de cozinhar, meu.
0: Nossa, mas você tá dando com jovens místicos muito legais, porque os jovens místicos que eu conheço são as papacas, assim, sabe? Então, é, né? Eu,
3: eu tenho Se que ver alguém a da, da faculdade ouvindo agora, a Carapuça vai servir.
2: <risos> não, já serviu faz, faz um tempo já.
3: Faz
0: bastante né? tempo, né? Não é pra escutar, assim, desiste, não escuta, você vai passar raiva. E vai ter argumento pra isso,
1: porque a gente tá dando todos. <risos> <risos> mas,
2: assim... <risos> Eu sei que tipo tem essa questão de da pretensão, né? E é melhor atacar muitas vezes até o é que também eu sei que isso é perigoso falar, mas você identificar da onde vem o ódio, pelo menos isso. É mesmo que ah, seja eu identifico emocional eu sei de onde vem. Então, mesmo que seja emocional, que nem o caso do João, ser uma coisa assim que tipo você sabe da onde vem, mesmo que não tenha tantos fundamentos, né? Lógicos assim, mas você sabe da onde vem. Porque se for pra odiar, só por odiar, meu, aí não vale nada. Pra quem, né?
3: Tipo, um exercício, tipo, um exercício fútil de, de ódio aleatório que não... Você poderia estar tá ocupando o seu tempo odiando uma coisa que, que vai receber melhor ódio, né? Sim,
2: sim. É que eu não lembro, eu tinha um exemplo muito fácil do um negócio que eu odiava, 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 porque eu não conhecia. Aí depois eu comecei a ver, eu acabei gostando. O que agora eu não lembro de. Ah, já sei. É... Nirvana. Putz, meu, eu odiava Nirvana. Poxa, tá legal Nirvana. Eu, eu nunca fui, tipo, de, de ouvir o Nirvana, né? Aí ah, eu sei que em 2015 lançou um, um videojogo aí, né, que eu gosto. Que é o Metal Gear Solid 5. E tocava uma música que o Nirvana fez um remake. Remake não, né? Tocou naquele acústico dele, sabe, Do o remake? <risos> <risos> um cover? É, ah, é que. Qual que é? O
3: Lake of Fire?
2: Não, não. O The Man Who, o Russo de War. Ah,
3: do, do Bowie.
2: Não, é de um outro cara ainda. É
3: do David Bowie.
2: Mas a. Mas ainda tem uma terceira versão. Tá bom. Que eu não. Que eu, eu não lembro conheço agora bem não, Mas a, a original versão. é do Bowie, eu acho. Só que no jogo toca a versão que, não, que é desse terceiro. Não é nem a do Norvana, nem do Bowie. E beleza. Eu, eu lá, pô, que música foda, meu. Ai, ah, beleza, eu fui pesquisar o nome da música e me deu lá no, no Acústico MTV. Aí eu parei pra ouvir o Acústico MTV, né? Aí eu gostei.
3: Que legal, que belíssima história de superação.
2: É, e, e até hoje, meu. Se eu tô de boa aqui, eu vou lá, coloco o Norvana. É uma legal, né, o
3: som do Norvana, né? As pessoas falam que eu vejo muito hate de Norvana e eu acho muito desnecessário, assim, tipo... Falando que o cara não sabia tocar guitarra... Não sabia cantar... E eu falo... Você tá ouvindo a música? Você sabe tocar guitarra... Você não sabe, né? Porque, porque eu não sei o que é pior... O cara que reclama que o Kurt Cobain não sabia tocar guitarra... E não sabe tocar guitarra... Ou o cara que sabe muito tocar guitarra... E reclama que o Kurt Cobain toca guitarra de uma maneira simples... Eu não, eu não sei qual é pior... sabe? Eu não sei qual eu odeio mais... Eu odeio essas duas pessoas...
2: Eu não sei se você lembra... Mas que nem tem aquele filme... De, de super-herói, né? A, a Capitã Marvel. Que uma das melhores cenas é tocando Nirvana, meu. Eu não lembro. Tem isso?
3: Caraca.
0: Tem,
2: pô.
3: Eu é... não lembrava que tocava Nirvana. Não é, não é outra banda que você tá
2: falando? Não, não. É Nirvana, meu. Ela usa qual uma camiseta cena? do Nirvana ainda no Qual filme. cena, qual música? É na parte que ela tá presa lá na, na inteligência artificial. E ela usa o, a força de vontade dela e o poder da amizade pra escapar. Começa a tocar aquela comes, eu... é, Como que é? Nossa, Comes War. É, começa a tocar essa música, meu.
3: Eu não lembro disso, meu Deus.
2: Caraca, é... E é uma cena maneira que você fica, ô, oh, meu. Porque ela se aceita, né, como ela é.
3: Ó, oh, eu, eu gosto bastante da trilha desse filme. Não sou tão fã do filme, mas a trilha é muito boa.
2: É um negócio que eu... É curioso, só que hoje eu ainda meio que, tipo, tenho o pé atrás com um fã de Norvana.
3: Não, são, são todos insuportáveis. Não dá, não, pra...
2: A ponto eu não sei se você chegou a ver que o Post Malone fez um, um cover de Norvana. Eu vi. Na, fez uma live pelo... Eu sei não, lá, que...
3: não gosto muito de fãs do Post Malone
2: também. Ah, eu, eu gosto do Post Malone. Achei maneiro ele tocando Norvana. Mostra que, tipo, ele, ele toca bem. O Post Malone tem uma música na trilha de,
3: do, do Aranha Verso?
2: Tem. É a música... É, eu não sou muito fã de Post Malone, então... É a música Sunflower lá que meio que make a música tema?
3: Nossa, eu acho péssima. Uma das coisas que eu mais que mais me deixam tristes nesse filme do Homem-Aranha que me impedem de falar que ele é perfeito é a trilha sonora. Tanto as músicas quanto a trilha instrumental mesmo. Acho péssima.
2: Puts, eu, eu já discordo já, porque, tipo... Nem todas as músicas eu gosto, mas tem algumas que, que funcionam muito bem.
3: A hora que acontece... Uh, pode dar spoiler do filme?
2: Ah, eu não sei. Qualquer coisa eu edito depois e... e, e a assistiu? O... Assisti, né? Na sua casa. Você assistiu? Sim.
3: Ah, tá bom. Então. Não lembro. A cena em que morre o Peter Parker, do, do, do mundo do Miles Morales, ah. que, que é, na verdade, é a cena do enterro, né? Eu acho horrível, assim, a música. Eu acho... Que, que impede a gente de sentir a emoção Que a gente deveria estar sentindo naquela cena
2: Putz, pior que eu gosto dessa música viu?
3: Ah cara, eu acho muito péssima
2: Não, mas eu entendo Que tipo, colocaram muito Hip hop E, e do hip hop ah, esse novo nem é o, problema, no o problema é o
3: tom mesmo Que tá totalmente fora ali, sabe
2: Mas eu, não, eu gostei, porque eu gosto dessas músicas Mas assim, tipo Voltando aqui pro, pro tema aqui é, eu, eu entendo que, tipo, essa coisa do ódio, né? Você tem que muitas vezes dar uma chance pra provar que você tem razão em odiar, ou descobrir que tá errado.
0: Então, tipo, vocês estão falando, né? E aí eu lembrei que eu não gosto dos filmes da Marvel. E eu não odeio, mas eu não quero ver, sabe? Eu tenho preguiça, são muitos filmes pra ver. Então, se você não quer, como fala, ter bases pra odiar, você pode só não se importar, né? Que é o lance que o João tá falando mas com pessoas em específico, todas as pessoas que eu odiei, assim, de só de olhar pra cara, e aí, tipo, ai, ah, beleza, vou dar uma chance. E aí eu comecei a conversar com a pessoa, ter até uma amizade com a pessoa, eu realmente tava certa, sabe?
2: De...
0: <risos> <risos> é muito mais fácil odiar pessoas também, né?
2: É, é, ah, mas odiar pessoas, é, é muito fácil,
3: né? <risos> é, é muito fácil.
2: Você está no Cineclube Cavalinho. É, Para encerrar o tema, né, que a gente já começou. Agora todo mundo já sabe o quanto a gente odeia as coisas, o quanto o João odeia todo um espectro político, né? Isso. O quanto a Luana odeia Crepúsculo. <risos> E, e o quanto eu odeio várias coisas, né? Porque eu sou, sou bom para encher o saco. É, a gente não falou uma coisa muito importante, né? Porque nessa apresentação a gente falou quem nós somos, né? As coisas que gostamos, as coisas que não gostamos. Só que a gente esqueceu de falar <risos> o que, que a gente quer fazer, né? Então, eu preparei aqui uma agenda... É, ainda vai ser definida a ordem das coisas, mas depois de um tempo vai seguir uma ordem, né? Vai ter tipo a semana certa de cada coisa. Então, o nosso podcast principal, né? O nosso produto midiático principal, que é um termo bonito, é, será a filmografia. E, e essa primeira filmografia foi, acho que foi escolhido por você, não foi, João? Ah, o o Daring Aronovski?
3: É, acho que foi. A ideia talvez tenha sido minha. Porque é o que eu gostaria de fazer em podcast.
2: E, e eu lembro também que teve aquela coisa que eu tava me negando a assistir mãe, né? É.
1: <risos>
2: e, e olha que, tipo, eu, depois de ter assistido, eu me sinto que, tipo, eu, eu tinha... Eu tinha fundamento, sabe? E, mas tudo bem. Não, não que eu esteja falando que o filme é ruim. Pelo contrário, o filme é incrível. Mas, nossa, eu fiquei tão doído com aquele filme.
3: É, aquela cena, né?
2: É, aquela cena que o João ficou mentindo seis meses pra mim.
0: <risos> e o pior é que, tipo, eu lembro que eu tava sentada, assim, na faculdade, e aí eu vi você, Kualt, falando é... com o professor sobre mãe. E aí você falando sobre essas cenas, você, que você tinha quase certeza que era assim. E o João falando, não, não é. E o João olhando pro <risos> professor, tipo, fazendo, não, não é. Tipo, é só pra ele entender.
3: E ele captou a mensagem, ele não, não entregou. Sim.
2: Caraca, quem foi esse? O Fabrício?
0: Foi, foi o Fabrício. Foi.
2: Caraca, meu. Não, vocês são foda meu. <risos>
0: Eu tava falando pro João, nossa, eu não aguento muito mais, assim, ter que colaborar com essa mentira, porque eu sou péssima mentidora, então toda vez que uh, surgiu o assunto, eu ficava, tipo, não sei o que você tá falando, não é comigo.
2: Caraca! Mas assim, tipo, eu, eu gostei de, de assistir os filmes desse diretor e vai ficar legal esse programa. Aí, além disso, né, os outros programas que a gente tá planejando, né, um vai ser tema livre como esse de hoje, né, que teve apresentação e teve essa questão de como odiar corretamente, né, que não necessariamente a gente ensinou,
1: uhum.
2: não leve isso como regra pra vida, né, porque a gente odeia coisas sem usar a metodologia correta, uhum. é, e, e o nome a gente já definiu desse programa, que é um cavalo chamado Wesley. E isso não é pejorativo, não é uma ofensa com todos os Wesley's que existem. Na verdade, é um elogio.
0: Principalmente é o Wesley que a gente conhece. Beijos,
2: é, Wesley. É, tem um Wesley específico que, tipo, é, é mais com a Luana, né? Que, que tem, é mais próxima dele e que fez toda a ligação do nome. <risos> né? Que, tipo, eu não sei se, se pode contar ou não, mas é porque ele tem algumas histórias de que se perdeu, né, facilmente. E. <risos> E resumindo, é isso o programa, tipo, a gente tem uma linha de raciocínio pra seguir, <risos> mas a gente vai se perder. <risos> Igual o
0: Wesley, né, Luana? Exatamente. Nossa, vai ser um podcast muito específico, né? Tipo, umas coisas muito internas, assim, que é. que ninguém além da gente mesmo vai entender.
2: Grande chance de até a gente, escutando, depois não de entender.
3: Eu já não lembrava que o cavalo era por causa do Wesley.
2: É, o, o louco, o nome do programa é um cavalo chamado Wesley, e é por causa do Wesley. Pois é. Mas beleza, aí a gente tá por Isso só prova,
0: ai, perdão, isso só prova como o nome é muito bom e escolhemos muito bem.
1: Sim,
2: sim. E, e aí depois desse, né, a gente tem aqui também o, um programa de, só para sugestão de filmes, né? E isso inclui tanto sugestão de o que... Vocês poderiam estar tá assistindo, né? E o que vocês não devem assistir. Uhum. E que é algo que eu acho muito importante. Tipo, eu gostaria que algumas pessoas tivessem falado pra mim não assistir alguns filmes. <risos> e falar alguns motivos, mesmo sem dar spoiler, assim, dar alguns motivos, sabe? Tipo. Que nem alguém ter falado, assim, algum João ter falado pra mim, tipo, meu, não assiste mãe, não, meu. Você vai ficar chocado em uma <risos> cena específica que você acha que é. Que sabe porque você escutou enquanto dormia. <risos> então, assim, a proposta é essa. Então, o que a gente assistiu, coisas aleatórias, tanto filme, série. Pode até acabar falando sobre anime, se quiser, mas é bem livre. Ah, o... Anime não,
3: anime é proibido.
0: Anime, Nero? sim.
2: Cara, João, eu tenho um negócio Nossa, pra falar é pra você. Eu assisti o anime do Parasita. <risos>
0: Eu quero ver esse
1: anime ainda e, Meu e, Deus
2: Tem dublado na Netflix e a dublagem tá boa Aham uhum. e, e, cara, eu vou falar o, o, A mensagem final do anime É que assim, tipo, quem nós somos Na fila do pão
3: É a mensagem igual do
2: filme, então, do live action? É, o live action é muito bom, né O que ganhou um o Oscar É <risos> Não, porque o debate é sobre isso. Tipo, os parasitas eles entram no corpo lá das pessoas lá e eles têm uma vontade de comer gente. Eles não sabem por quê. E, pelo visto, não é nem necessário comer gente. Só que, tipo, na cabeça deles eles precisam comer gente.
3: É, crítica social ao consumismo.
2: Ao consumo de carne, né? O, tipo, é. o mais explícito é o consumo de carne. Só que daí ele debate essa coisa, tipo, o ser humano. O que ele faz com a própria Terra, né? Porque, de uma certa maneira, se você pegar o, o macro, né? A gente, no planeta, é parasita, né? A gente só... só detona ele, né? A gente não recupera nada, de verdade. E é isso. E aí você fica tipo, caraca. Precisava de 24 episódios pra falar isso?
1: <risos> Mas tudo
2: bem, é gostoso. É uma tipo... temporada só? É uma temporada só. E o final dele é bonito, é um final gostoso. Tipo, eu eu fui com o pé atrás assim, mas no final eu eu curti. Então tipo, como um live action do filme lá coreano é bom?
3: Todo programa que vocês forem recomendar anime, então eu vou contraindicar esse mesmo anime.
0: Sem <risos> que... nem entrevista.
2: Só que é Isso. só que você vai ter que justificar de algum jeito, né?
3: Eu vou justificar, eu tenho minha justificativa.
0: Eu tentei convencer ele a ver o primeiro episódio de Devil May Cry Baby. Ele não quis, ele se recusou.
2: É muito bom, meu.
0: Eu falei eu não que
2: eu vou ver. Eu me
3: recusei a ver naquele dia.
2: Ah, João, eu lembrei de uma coisa. Eu queria passar uma sugestão pra você. Cancela assistir One
3: Piece. Hum, Cancela. Ok.
2: E lê o mangá. Vixe. Hum. O, o mangá é, tipo, muitas Tem vezes... outro book? Não, não tem. <risos> é que assim, o mangá, você consegue ler que nem um volume que tem, tipo, acho que 10 ou 12 capítulos em menos de uma hora. Hum... É muito rápido a leitura e, tipo, a narrativa dele é diferente de quadrinho, então é quase um storyboard, sabe? Sei. Então o ritmo de, de luta, das coisas, é melhor do que a própria animação. Então, tipo, eu acho que pra você, talvez, pro One Piece seja uma experiência melhor... Ler do que assistir.
3: É, vamos ver, não sei.
2: Eu, eu recomendo isso. É uma recomendação pra todo mundo que estiver ouvindo. Eu
3: tenho o negócio que de... você baixou aqui e eu vou assistir ainda. Tá aqui ainda, não joguei fora. É. E... Sei lá, vamos ver. Quem sabe. É,
2: se você gostar, eu recomendo até mais ler do que assistir. Porque eu uhum. eu tô relendo ele e eu vejo que tem muita coisa que funciona até melhor na parte tipo, do mangá do que no anime.
3: Caiu do caminhão já? Hã? Caiu do caminhão o mangá ou tem que comprar?
2: Não, tem online.
3: Hum, beleza.
2: Tem online, facinho. Beleza, aí a gente, falando em sugestão, já começou a sugerir coisa, né? Uhum. A gente vai ter um episódio também sobre debate, então a gente vai trazer muitas vezes um assunto e o objetivo é se manter no assunto, vai ser algo bem difícil pra gente aqui, né? <risos> o desafio é esse, então tipo... A gente já tem algumas pautas, já... A Luana tinha comentado de uma de debater sobre a questão do, do novo terror, né? Uhum. Esses filmes, assim, que diferem um pouco do, do terror clássico e tal, mas sem usar aquele termo ruim, que a gente até falou durante esse podcast. Isso. Assim, vai ter um podcast Era esse... pra...
3: Desculpa interromper, era pra fazer de três cineatas, né? Então... Que estão...
0: A gente falou da Gabriela Almeida também.
2: Também, é. Então, é que a gente, a gente falou duas coisas diferentes. Uma, fazer o trio dos, dos cineastas. Quarteto? Ou era quarteto? Era trio.
3: Era, virou quarteto. E depois porque... virava
2: um o Sinistro. Isso eu lembro.
3: É, verdade. É porque tem muito cineasta novo de terror da hora que tem só dois filmes, entendeu? Então é muito fácil Sim. falar deles também, colocar eles no mesmo podcast. É, porque
2: eu lembro que você tinha falado três, que era o. Qual que era os três? É
3: o Jordan, Jordan Peele, o Ari Aster e o Robert Eggers. Daí a gente pensou também na Gabriela Amaral, que tem dois filmes e é brasileira e é foda pra caralho.
0: Eu errei o nome dela.
3: É.
2: <risos> aí eu já falei também pra fazer do John Kravinsky, né?
3: <risos> John Kravinsky, que também só tem dois filmes.
2: Tem dois? Achei que tinha só um só. E
3: aí. Não, ele tem três, na verdade, mas um é codirigido. Então, os dois que ele dirigiu sozinho é o, o lugar silencioso 1 um e 2.
2: Mas lançou dois? 2?
3: Não, não, né? Mas ia lançar.
2: Ah, beleza. Então tá. Então eu não tô tão perdido.
3: Mas Tá feito, filho. Tá lá. Só falta lançar. Beleza.
2: Aí tinha... Acho que tem mais alguém que tá faltando.
3: Eu tinha falado também da... Ana Lili Amipur, mas meio que só eu gosto dela. Eu não
2: conheço nada dela, então qualquer coisa eu assisto pra falar.
3: Você assistiu o filme lá do Keanu Reeves... É, Keanu Reeves Pablo Escobar no deserto?
2: Não vi. Você não viu? Acho que não. Amores Canibais? Ah, Amores Canibais. <risos> ah, é que você falar Keanu Reeves no deserto não me lembro nada. Se você falar... Jason Momoa comendo perna da futura namorada dele?
3: É. <risos> Pô, já deu um mega spoiler no filme.
2: Ah, meu, mas isso acontece no começo do filme, então...
3: Eu amo, mas ele, ela virar namorada, não. Ah,
2: tá. Mas beleza.
3: Ah, mas eu amo esse filme, acho um puta filme, assim, meio Mad Max, Eu assim. acho que é um filme desvalorizado, Sim. meu. Muita gente fala mal do filme,
0: eu acho
2: mal legal. É, eu também, eu acho mal legal a estética do filme, assim.
1: É, eu preciso eu, rever. eu
0: fiquei muito. Pode falar, mãe. Não, pode falar. <risos> Não, é que quando eu vi, eu fiquei meio horrorizado, assim. Porque, como assim, sabe? A pessoa que comeu sua perna.
2: Então. Eu amei isso, consegui. Na época que eu assisti, eu assisti durante o meu intervalo, quando eu trabalhava no McDonald's, né? Que eu, quando eu era treinador lá. E eu lembro que eu tava comendo a carnona, uhum. meu. Aí eu vi aquela cena assim. Porque não é explícita, né? É implícita, né? Aí dá mais fome. Aí eu tava lá <risos> comendo lá, mó carnona lá da hora. Aí eu fiquei repensando, <risos> será que eu deveria estar tá comendo carne? Ah, eu
3: vejo filme de canibalismo e eu fico com vontade de comer ah, carne.
2: Ah, eu, eu fico pelo menos um dia sem comer carne, eu fico com aquilo na cabeça, eu fico, pô, meu. melhor não comer <risos> carne não, porque senão eu fico imaginando assim, a imaginação é um negócio muito fértil.
3: E ela tem também o Garota Sombria Caminha pela Noite, Aí esse... Garota Exemplar Caminha Eu acho pela que noite. esse eu não
2: conheço, esse daí eu nunca vi o nome.
3: Garota pela noite caminha sombria?
0: Não lembro. Garota sombria caminha pela, agora eu tô confusa também. Mas é garota sombria é que... caminha alguma coisa.
2: Pela
3: noite.
0: <risos>
2: noite acho. sombria caminha pelo pela garota?
1: Enfim.
2: <risos> é assim. <risos> aí Aí então a gente vai ter esse sobre debate e tal, a gente já tá aí já falando talvez alguns temas que a gente faça. Aí planejando, a gente tá pensando também em um extra que seria um, um podcast onde a gente assiste filme com você que tá ouvindo. Então você, ouvinte, vai assistir filme com a gente. Aí você deve estar perguntando como? É, áudio comentário. É o áudio comentário, que é a ideia do João, né?
3: Isso, tem que voltar ao áudio comentário, porque nem no nicho do, do, do grupinho de, de pessoas que colecionam mídia física, é... As pessoas estão acostumadas com o áudio e comentário. É um extra que ninguém presta atenção e é uma das coisas mais maravilhosas que existem. Que é a possibilidade de você ouvir, você assistir o filme e, tipo assim, meio que conversar sobre isso com alguém ao mesmo tempo. É, obviamente é para quem já viu o filme, né? Você, quando vai assistir o filme, você tem que assistir o filme só pela primeira vez e isso é para re as revisões.
2: Então, assim, a gente tá planejando esse também, só que. Esse vai ser mais um extra, então a gente não vai colocar na, na agenda de lançamento. Mas grande chance de acabar rolando todo mês, porque não é um programa, assim, tipo, difícil realmente de fazer, né?
3: Uhum. E pode ou não estar tá, tá conectado com a, a filmografia, né? Sim, que a gente já falou. é, a
2: gente pode aproveitar e já faz os dois juntos lá. O João é, é um homem que gosta de sim, matar sim. serviço. <risos> então, então, assim... Então, inicialmente esse uhum. programa que vocês estão escutando vai lançar junto com a filmografia. E, e é bom que tipo, é. talvez vocês já escute a filmografia, já saiba qual que é o nosso produto principal. E depois escute esse, conheça um pouco mais da gente e entenda o que que a gente quer. É. E é
3: inclusive a filmografia do Aronofsky, que a gente não falou, né? A gente falou o filme antes, não falou. Verdade, que
2: era. mas é, e é uma filmografia muito boa. É, até que é consistente, né? Sim, sim. É isso, pessoal, que a gente vai, vai falar durante os próximos programas. O de filmografia vocês já sabem do que se trata, então a gente vai encerrar aqui por hoje, né? E ao mesmo tempo vocês fiquem à vontade já para escutar o outro ou ao contrário, aí é cada um que se vira, meu. Tchau para todo mundo, parte. vocês gostariam de falar alguma coisa aí para se despedir do povo?
3: Uh, assina o canal, curta, compartilhe. <risos> Me siga no Twitter, se for comunista, se for de direita, se mata.
1: <risos> melhor não, tirar o... essa
3: parte, é né? Que... Melhor não. É que você não, é que você não, não é melhor escutou Melhor não incentivar o suicídio no primeiro programa. Não, é programa. que você não
2: escutou o que você falou, mas, tipo, bem na hora é que você falou, se mata. Não teve a última sílaba, meu. Você soltou antes da última sílaba. Ah,
3: que bom. Melhor deixar assim.
2: Pode ser se amar. Foi autocensurado. Não, pode ser várias coisas. <risos> Fica no ar, simá. Aí, tipo, pode ser simama, né?
1: <risos>
2: então, então é isso.
3: Vários diretistas no dia seguinte encontrados mortos tentando chupar o povo <risos> é,
2: E você, Luana, o que, que você tem aí pra se despedir do povo?
0: Aí ah, depois do que o João falou, não tenho nada,
2: né? <risos> então é isso, pessoal. A gente vai encerrando por aqui. Se escutou esse por primeiro? Já pula pro filmografia, que o filmografia vai ser da hora, hein? Expectativas lá em cima, hein? Então, ó, tchau, tchau. É isso aí. Pá, pá, pá. Agora a gente pede pro Craig, pro Craig sair.
1: Sai, Sai Craig. <risos>